0: Der skeptische Podcast aus Hamburg. Hallo und herzlich willkommen zum 100. 81. Mal bei Huxilla, dem skeptischen Podcast aus Hamburg. Wie immer bei mir die wunderbare Mistress Alexa.
1: Hallo ihr da draußen.
0: Und ich bin Alexander und ich auch ich begrüße euch ganz herzlich zu dieser neuen Episode und im Jahr der historischen
1: nein, Themen bei auf. Huxilla.
0: Nein, es ist <lacht> nochmal ein historisches Thema geworden, aber ein sehr schönes, mit dem wir uns befassen, aber dazu natürlich gleich mehr in der Sendung. Der
1: Woche. Ja, die Geschichte ähm, schreibt ja oft merkwürdige Begebenheiten und auch äh, entbehrt sie oft nicht einer gewissen Ironie. Ich hoffe, ihr habt das jetzt verschwurbelt genug ausgedrückt. Wir begeben uns in die Wirren der französischen Revolution und zur Art und Weise, mit der äh, das Terrorregime dann ähm, um sich geschlagen hat und den Adel und alle die äh, sozusagen der Idee entgegenstanden, hat hinrichten lassen. Und äh, um das Ganze auf eine, ich mach, mal jetzt gerade Anführungsstriche, ähm, humane Art und Weise erledigen zu können, hatte man die Guillotine, wie er ja allgemein bekannt ist. Mhm. Nun ist es aber wirklich ironisch, dass der Erfinder ähm, dieser ja dieses Apparates Joseph-Ignace Guillotin selber durch, diese, durch dieses Handwerkszeug umgekommen ist. Das heißt, Guillotin ist selber unter der Guillotine gelandet. Wenn das denn stimmt, was ich euch erzähle.
0: Den Franzosen ist ja während der Revolution so einiges zuzutrauen gewesen. Tja. Insofern ist auch vielleicht das eine wahre mhm. Geschichte. Schauen wir mal. Thema der Woche. Wir ja, am heutigen Thema der Woche wollen wir uns der Dunkelgräfin widmen und dem Dunkelgrafen. Und wer jetzt erwartet, dass es dass da auch
1: eine Gothic Band besprechen, <lacht> so die auch nicht.
0: gibt, glaube ich sogar unter dem Namen, glaube ich eine glaub so eine Death Gothic ich
1: keine
0: Band, Oder sowas ja. ähm, Oder aber der glaubt, es würde sich um irgendwas Vampireskes oder so handeln. <lacht> der täuscht sich. Ähm, aber es ist schon eine etwas merkwürdige Geschichte, die wir ausgegraben haben oder vielmehr ist das wieder ein Thema, was die Hooks Mistress an der Stelle <lacht> ausgegraben hat. Jetzt bin ich wieder schuld. Du bist schuld, genau. Und zwar geht es um die Dunkelgräfinnen und Dunkelgrafen auf Schloss Eishausen bei Hildburghausen in Thüringen ist das Ganze. Und wir schreiben ja das frühe 19. Jahrhundert, das heißt die Zeit 1810 bis 1837, ähm, Na, wobei, eigentlich
1: schon 1807
0: wollte ich gerade sagen, geht es eigentlich los, aber 1810 bis 1837 ist es dann Schloss Eishausen. Und da hat sich etwas Merkwürdiges ereignet. Ja, genau,
1: 1807 ist nämlich ein merkwürdiges Paar in Hildburghausen angekommen. Und zwar war das ein sehr vornehm aussehender Herr und eine ähm, junge Dame, die ähm, tief verschleiert war und mhm. äh, von wenigen nur gesehen wurde. Äh, die beiden haben zunächst ähm, in Häusern in der Stadt gelebt, in verschiedenen zum Beispiel ähm, sind sie 1808, nachdem sie da in so Gasthäusern gelebt hatten, ähm, in das Haus der ähm, einer Witwe gezogen am Rande der Stadt damals. Und ähm, sie haben dort in allergrößter Zurückhaltung oder äh, Zurückgezogenheit äh, gelebt. Also schon im Haus der Witwe Radefeld wurde also darauf geachtet, dass man da ähm, äh, nicht hineingucken konnte in den Hof. Ähm, das war so also ein Haus, was so, so einen Innenhof hatte, der von Seitenflügeln umstanden war. Das heißt, da konnte also jemand auch nicht ohne weiteres reinschauen. Und die haben sich eigentlich in der Öffentlichkeit nie wirklich blicken lassen. Das heißt, er noch eher als seine... Ähm, scheinbar hochwohlgeborene Begleitung, so hat man mhm. gemutmaßt, weil die beiden äh, ein Auftreten hatten, was man dem Adel zuschrieb. Mhm. Sie standen wohl, das hat man gemerkt, unter ähm, recht hoher Protektion. Ähm, und Sie haben auch, das muss man sagen, ein gutes Leben geführt. Also Sie sind dann 1810, das hast du schon gesagt, in dieses Schloss Eishausen, äh, ungefähr zehn Kilometer von Hildburghausen entfernt gezogen mhm. und sie hatten Dienerschaft, sie hatten also die ähm, Luxusgegenstände, die man so haben wollte, eine feine Garderobe und es wurden allerlei Besorgungen gemacht, nur man hat sie eben nicht in Erscheinung treten sehen. Die Dame ist wohl oft im Garten spazieren gegangen, immer verschleiert und er hat es auch durchaus mal durch die Gegend gefahren, hatte auch oft sie mit dabei, das heißt die waren auch teilweise in der Kutsche mal unterwegs, sie ist allerdings niemals alleine ausgefahren. Mhm. Und das hat natürlich alles die Gerüchteküche von Anfang an furchtbar angeheizt.
0: Insbesondere auf Schloss Eishausen war es dann ja auch so, dass wenn die Dunkelgräfin ja spazieren ging in den Außenanlagen des Schlosses, jetzt muss man zunächst mal sagen, Schloss äh, äh, Eishausen bei Hildburghausen ist jetzt nicht so das ganz typische Schloss gewesen, so wie man sich das vorstellt, sondern war mehr so ein rechteckiger Kasten. So kann man das wahrscheinlich beschreiben mit, glaube ich, vier Stockwerken, vielleicht auch fünf Stockwerken ähm, und also einfach ein sehr großes Wohnhaus, würde man heute mal, äh, sagen, was eben gemietet werden konnte, ähm, er, der Mann trat schon unter einem Namen mhm. auf. Ähm das
1: war Wavel de Versailles, also nicht wie das Versailles äh, quasi der Schloss geschrieben, sondern V-E-R-S-A-Y mhm. und äh, das war so ein Name, den er überall durchaus äh, auch genannt hat. Das war wohl das Pseudonym, unter dem er reiste. Ähm, tat natürlich der, den ganzen Gerüchten, die da blühten und ähm, wuchsen, keinen Abbruch.
0: Also kommen wir doch mal gerade auf die Spaziergänge, was genau. ich ansetzen wollte. Ähm, äh, bei diesen Spaziergängen war es wohl so, dass äh, der Dunkelgraf, wenn wir ihn denn immer so nennen wollen, denn die so wurden sie dann relativ schnell genannt, die Dunkelgräfin und der Dunkelgraf, weil sie ja sowas Mysteriöses an sich hatten, passte dann immer darauf auf. Dass die ähm, Gräfin nicht gestört wurde bei ihren Spaziergängen. Äh, das heißt, wenn da irgendwelche Bürgerlichen in der Nähe waren, es, äh, kam es vor, dass er sie verscheucht hat. Das heißt, er muss also immer wie so ein äh, ja, Raubvogel quasi um sie herumgekreist sein, aufgepasst haben und immer dann, wenn er ein Fremder zu nahe hätte kommen können, ist er eingeschritten und hat das verhindert. Äh, und so dass also kaum jemand jemals das Gesicht also selbst die hat. selbst
1: die Diener also ähm, natürlich war man darauf angewiesen Dienstboten zu haben die so das tägliche Leben organisiert haben aber ähm, wenn man sich so mal äh, die Quellen anschaut, die man über den Tagesablauf ähm, okay. hat, dann merkt man schon, dass darauf geachtet wurde, dass da also persönlich niemand nach Möglichkeit ähm, zur Dunkelgräfin selbst vordringen konnte. Okay. Das heißt also, äh, er soll sogar angeblich verfügt haben, dass das äh, Essen in einem Nebenraum, in einem Vorraum des Esszimmers oder Speisezimmers angerichtet wurde und dann selbst das Essen aufgetragen haben. Und also dieses Verhältnis der beiden zueinander ist auch ein ganz merkwürdiges. Also man hätte ja auch sagen können, irgendwie, das ist ein Liebespaar, was vielleicht nicht standesgemäß gewesen ist und die da irgendwie in, in Zurückgezogenheit da ihr Leben führen wollten. Mhm. Aber alle Augenzeugen, die man, ähm, deren Aussagen man heranziehen kann als Quellen, haben das doch eher so empfunden, dass er wirklich ein Beschützer war.
0: Ja. Also wahrscheinlich wahrscheinlich ähm, kein Liebespaar. Also
1: das ist klar. Also wir, wir kommen dann natürlich auch an einen Punkt, wo ähm, das werden wir nachher noch in viel stärkerem Masse haben, wo die Quellen wieder mal nur ähm, bedingt, ähm, sagen wir mal so Fakten liefern, sondern äh, viel mehr Gerüchte eigentlich. Aber das war zumindest der Eindruck, den wohl Zeitgenossen gehabt haben. Man weiß. Ähm, das kann man ganz gut nachvollziehen ähm, von Rechnungen und Geldüberweisungen, die ähm, de Versailles äh, erhalten hat, dass er äh, wohl natürlich wohlhabend war, also er hat oft Geld erhalten mhm. und die beiden haben wohl 1803, 1804 in ähm, äh, Ingelfingen in, im Württembergischen gelebt und da wohl über eine Apotheke in der Belletage gehaust. Das heißt also, die haben auch schon wohl, bevor sie nach Hildburghausen kamen, eine Weile zusammen verbracht und waren, man weiß nicht genau wo überall, aber zumindest in Ingelfingen schon zusammen unterwegs gewesen.
0: Also es gab Schätzungen über das Geld, was das Paar ausgegeben hat in den äh, rund 30 Jahren, die sie in Hildburghausen gelebt haben und da spricht man zwischen 300.000 und 500.000 Gulden die ausgegeben worden sind. Und das, wenn man das heute in Relation setzt, wären das irgendwas zwischen 12 und 20 Millionen Euro. Das heißt der Dunkelgraf muss durchaus sehr, sehr vermögend gewesen
1: genau, sein. Genau, und das hat er auch dem Herzogtum äh, Sachsen-Hildburghausen zukommen lassen, dieses Geld. Hat mhm. da durchaus auch den Wohltäter gespielt. Und hat sich so nicht zuletzt äh, auch der Protektion durch Herzog Friedrich von Sachsen-Hildburghausen versichert. Der hat ähm, noch 1824 einen ähm, ja eine Verfügung erlassen in der es heißt, dass der Wavel, ähm, der Versailles und seine Begleitung quasi unter absolutem Schutz stehen, denen soll nichts passieren, die sollen alles haben, was sie brauchen ähm, und das war natürlich irgendwie gut, so jemanden im Lande zu haben, was sonst noch dahinter steckt, ist reine Spekulation.
0: Über das Verhältnis der beiden haben wir gerade schon gesprochen, das große Problem ist, man könnte jetzt da sagen, Mensch, da muss man ein bisschen Quellenrecherche mal betreiben, da wird man schon was finden, das Problem ist, es gibt kaum Quellen, auch das werden wir noch ausführen, warum das so ist, äh, denn der Dunkelgraf hat am Ende seines Lebens fast alles verbrannt, was es an Dokumenten gegeben hat. Äh, wahrscheinlich weil er dann das Geheimnis um die Dunkelgräfin weiter schützen wollen würde äh, oder wollte. Aber es gibt zumindest einen Brief zum Geburtstag des Dunkelgrafen äh, und äh, da ist man sich ziemlich sicher, dass er von der Dunkelgräfin geschrieben worden ist und vielleicht mag Alexa ihn <lacht> mal mit ihrer Frauenstimme vorlesen. weil also Das ist vielleicht nicht freundlich.
1: Ja. »Lieber guter Ludwig, ich wünsche Dir zu Deinem Geburtstag viel Glück und Segen. Der Himmel erhalte Dich gesund bis in das späteste Alter. Ach, lieber Ludwig, es sind schon so viele Geburtstage, die ich bei Dir erlebe. Ach, lieber guter Ludwig, der Himmel segne Dich für alles, was Du schon an mir getan hast und an mir tust. Ach, lieber guter Ludwig, es tut mir leid, dass ich Dir auf Deinen Geburtstag keine Freude machen kann.« Ach, lieber Ludwig, ich habe hier eine Kleinigkeit für dich gemacht. Ich schäme mich, dass ich dir keine bessere Freude machen kann. Ach, lieber guter Ludwig, du wirst es doch von deiner armen Sophie annehmen als ein Beweis meiner Liebe und Dankbarkeit. Ach, lieber Ludwig, verzeihe mir doch, wenn ich dich beleidigt habe. Ach, ich bete zum Himmel, dass ich meine Fehler verbessern kann, dass du, guter Ludwig, doch zufrieden mit mir sein möchtest und doch imstande seist, dir alles zu deinem Gefallen zu tun. Wie ich es dir angenehm zu machen. Ach, lieber guter Ludwig, ich weiß, dass meine Lage schrecklich war und ich danke dir nochmals und bete zum Himmel, dass er dich segnen möchte für alles. Ach, lieber guter Ludwig, behalte mich lieb, ich danke dir nochmal. Ich empfehle mich dem Schutz Marias, deine arme Sophie bis ins Grab.
0: Da haben wir jetzt den Namen Sophie das erstmal gehört und Ludwig als Namen für den Dunkelgrafen. Jetzt ist man ein bisschen irritiert. Sagen wir noch vielleicht ganz kurz zunächst, die Dunkelgräfin starb am 25. November 1837 im Alter von 59 Jahren. Das gab zumindest äh, dann der Dunkelgraf an. Und sie wurde auch in der Nähe von Hilburghausen in einem nicht näher bezeichneten, aber bis heute bekannten Grab ähm, beigesetzt. Und, ähm, war dort begraben und danach lebte der Dunkelgraf noch ein wenig alleine weiter. Und er gab bei der, beim Tod des Dunkelgrafens den Namen Sophie oder Sophia Botter aus Westfalen an. Sie sei eine bürgerliche gewesen.
1: Genau, ledig. Und. und ich glaube 58 oder 59 Jahre alt. Mhm. Das gab er an. Genau, ähm, er hat hinterher wohl sich äh, doch noch ab und zu ähm, über seine Begleiterin geäußert und das waren immer so Äußerungen, die in die Richtung gingen, ähm, es sei also keine äh, irgendwie Liebschaft gewesen, sondern mehr so ähm, geschwisterliche Zuneigung. Also er hat sich für sie verantwortlich gefühlt. Und sie sei eine Weise gewesen, die ihm alles verdankte, aber das sei auch, also sie hätte es ihm auch vergolten, was er für sie getan hat und solche Dinge, also es, er hat das Geheimnis, wer sie wirklich war, selber mit ins Grab genommen, er ist 1845 selbst verstorben in Hildburghausen und ist dort auch beigesetzt, auf der Grabstätte steht heute Dunkelgraf zu lesen, mhm. ähm ja, das ist ja auch schon wieder äh, quasi ein Zeichen dafür, wie die Gerüchte blühten.
0: Sie ist ähm, beigesetzt worden, die gräfin das kann man noch mal gerade sagen, an einem ihrer Lieblingsplätze, äh, einem Berggarten in Hilburghausen oberhalb des Hauses Schulersberg. Und äh, wir haben auch eine Aussage des äh, Vavel de Versailles äh, nach ihrem Tod, wo er nämlich sagt, meine Lage wird immer unerträglicher. Es ist keine getrennte Ehe. Es ist mehr... Es ist eine Zerreißung ja, eines zusammengewachsenen Geschwisterpaares. Das eine kann nicht ohne das andere fortleben. Sie war eine arme Weise, die alles, was sie besaß, mir verdankte, aber mir das tausendfach vergolten hat. Meine mit, Verbindung mit ihr hatte etwas Romantisches, eine Entführung ähnliches. Auch da bleibt er so ein bisschen vage in dem, was er sagt. Und etwas verklärt, so möchte man meinen. So, warum haben wir jetzt diese Lebensgeschichte ähm, aufgegriffen dieser beiden Personen? Was ist das Spannende daran? Das Spannende daran ist die Tatsache, dass es natürlich Gerüchte darum gab, wer denn wohl die Dunkelgräfin gewesen ist. Und da gibt es eine doch sehr, sehr, sehr spannende These. Also
1: wenn wir, wenn wir erstmal uns anschauen, wer er gewesen ist, ähm, machen wir es uns vielleicht, naja, wir machen es uns nicht wirklich einfacher, aber das ist zumindest schon mal ähm, so eine Frage, die man ähm, beantworten kann, weil ähm, der Herr, der also diese Dunkelgräfin begleitet hat, heute bekannt ist unter dem Namen Leonardus van der Walk. Mhm. und ähm, das war also ein, ein holländischer ähm, Diplomat, der also am französischen Hof äh, auch durchaus gewesen war und ein begeisterter Revolutionär gewesen war. Mhm. Und jetzt wird es nämlich schon ähm, ein bisschen spannend, also wenn man sich überlegt, dass da ein, ein Anhänger der Revol des Revolutionsgedanken ähm, war, der auch äh, gegen die Bourbonen im Prinzip mit aller Härte vorgehen wollte, ähm, ist eine Theorie äh, zur Identität der Dunkelgräfin schon mal ein bisschen in Ein merkwürdiges Licht gerückt.
0: Ja, aber lass uns erstmal sagen, warum man denn oder was man denn vermutet hat, wer die Dunkelgräfin gewesen sein könnte.
1: Genau. Und zwar ähm, ist die ähm, Theorie, die am bekanntesten geworden ist, jene, dass es sich dabei um die einzige Überlebende dieser ganzen Verfolgungsaktion im Zuge der ähm, äh, ja, Revolution der Französischen ähm, gehandelt hat. Und zwar um Marie-Thérèse, der, der ältesten Tochter mhm. von äh, Marie-Antoinette und Ludwig dem 16., und dahinter steckt also eine ganz spannende Geschichte, die auch, ähm, ja, mit einem sehr mysteriösen und historisch nicht ganz unbedeutenden Tausch zu tun hat.
0: Denn man behauptet, dass, jetzt müssen wir so ein bisschen auf die Lebensgeschichte von Maria Therese eingehen, dass die Königin des letzten, von, äh, die, die, die Tochter des letzten französischen Königs, Entschuldigung, also die Tochter von Marie Antoinette, Irgendwann in ihrem Leben mit jemand anderem ausgetauscht worden ist und wir müssen glaube ich erklären, warum man zu dieser Ansicht gekommen ist oder was, was die Theorie dahinter ist. Also wir müssen uns jetzt ein bisschen um Marie-Thérèse Charlotte Bourbon kümmern, also die Tochter von Ludwig dem 16. von Frankreich und Marie-Antoinette. Und müssen wirklich nochmal in die blutige Zeit der französischen Revolution gehen. Und man hat ja irgendwann das die gesamte Königsfamilie festgesetzt und Haft gesetzt und hat sie in den sogenannten, jetzt kurz wieder los, ich und meine französischen Begriffe, in den Temple. Temple. Also eine alte Templerburg in Paris, da hat man sie festgesetzt. Und da hat insbesondere Marie... Äh, Therese hat
1: ist also eine alte Templerburg im Prinzip mhm.
0: hat dort drei, vier Jahre lang eingesessen in dieser Zeit sind sowohl ihr Vater als auch ihre Mutter hingerichtet worden unter der Guillotine. Ihr Bruder, der Dauphin, also der Thronfolger, verstarb auch in Haft.
1: Der war natürlich für die Sache der Revolution eine Gefahr und man hat ihn dann ja mehr oder weniger in der Haft sich selbst überlassen. Und er ist dann halt auch an den Haftbedingungen, muss man sagen, wirklich schon elendiglich zugrunde gegangen. Mhm. Ja, sie saß weiterhin im Gefängnis, ähm, war dort ähm, zumindest Ohrenzeugin äh, dieser ganzen schrecklichen Ereignisse. Also sie hat auch selber dort ein Hafttagebuch geführt, wo sie ähm, also beklagt, dass, dass diese Geräuschkulisse, die die ganze Zeit geherrscht hat, wohl mit das Schlimmste gewesen ist. Mhm. Abgesehen davon, dass sie natürlich da ihren äh, Gefängniswärtern irgendwie ausgeliefert war, die also mehrmals täglich zum Beispiel ihr Zimmer durchsucht haben und all solche Dinge. Mhm. Also die Haftbedingungen waren auch für sie äh, grausig.
0: Sie waren in Einzelhaft, auch das muss genau. man mal sagen. Am gewissen Zeitpunkt war sie alleine den ganzen Tag. Auch das macht natürlich etwas mit einem Menschen. Das durfte einmal am Tag äh, auch mal nach draußen allerdings auch unter strenger Aufsicht und durfte dort auch nicht mit Menschen äh, ja, sprechen, sondern hatte einen Hund und eine Ziege sozusagen als Spiegelfährten. Und das Ganze ging bis in Dezember 1795, bis sie dann schließlich gegen äh, Freilassung ähm, von Gefangenen, französischer äh, Kriegsgefangener in Österreich äh, getauscht werden sollte. Die Habsburger in ließen also ähm, Gefangene aus der Haft und dafür sollte sie nach Österreich gehen, um dort verheiratet zu werden. Und da kommen wir an den Punkt, wo man jetzt also sagt, dass ein Austausch hätte stattfinden können.
1: Man hat sie dann nach Hüningen gebracht, in der Nähe von Basel, einen Tag vor ihrem 17. Geburtstag. Und ähm, sie hatte sowohl ein ziemliches Gefolge dabei, als auch eine französische Aussteuer. Also die äh, französische Regierung hat sie dann noch sozusagen äh, ausgestattet, äh, wieder zurück nach Österreich äh, geschickt, wahrscheinlich zum Zeichen dafür, dass man sie äh, ganz gut behandelt habe. Ähm, und dann ähm, soll wohl in Hüningen eine Situation geherrscht haben, wo so ein bisschen durcheinander war. Also äh, die Begleiter äh, von äh, Marie-Thérèse äh, Charlotte haben wohl gewechselt und die ganze Situation war wohl ein bisschen unübersichtlich und da sagen jetzt... Ja, man kann schon fast sagen, Verschwörungstheoretiker, dass das eine Gelegenheit gewesen wäre, wo man ähm, die Prinzessin gegen jemand anders hätte austauschen können. Ähm, die Gründe für so einen Austausch ähm, werden oft ähm, darin gesucht, dass sie so sehr unter ihren Haftbedingungen gelitten hat, dass sie so also psychisch vollkommen zerrüttet gewesen war. Oder dass man jemanden haben wollte, mit dem man besser Politik ähm, betreiben konnte. Oder dass die Franzosen schlicht und ergreifend die echte Prinzessin gar nicht hergeben wollten. Mhm. Ähm, das sind so ein paar ähm, Gründe, das kann man so stehen lassen, aber ähm, es ist ein bisschen schwierig, das zu beweisen.
0: Es gibt noch einen weiteren Grund, der sagt, dass sie von den... Ähm Gefängniswächtern eventuell genau, vergewaltigt Grund, ja. worden sei und unter Umständen sogar schwanger gewesen sein soll zu dem Zeitpunkt, als man sie hat äh, aus der Haft entlassen. Und damit wäre sie natürlich auf dem auf dem adeligen Heiratsmarkt auch vollkommen wertlos gewesen, auch für die politischen Spieler. Genau, also
1: man hat sie ja quasi deswegen vor allen Dingen entlassen, weil man sie verheiraten wollte. Mhm. Und das wäre dann natürlich super schwierig gewesen.
0: Und das ist so eine, also Alexa hat drei Gründe genannt, das ist ein Grund, warum es jetzt also Menschen gibt, die sagen, sie ist gegen eine andere junge Frau einfach ausgetauscht worden, die in ihre Rolle geschlüpft ist, die in die Rolle der, und so wurde sie dann damals genannt, Madame Royale. Das war so eine Art fiktiver Ehrentitel, den man ihr dann gab, ähm, also die königliche Madame, ähm, äh, getauscht hat. Diese Frau hätte dann die Madame Royale gespielt und, und das ist jetzt genau das wieder, äh, warum wir zur Dunkelgräfin kommen, sie wäre dann zur Dunkelgräfin geworden, sei also unter den Schutz dieses Niederländers gestellt worden, ähm, der sich dann ihrer angenommen hat, und mit ihr nach Hildburghausen ja im Prinzip so ins Exil gegangen mhm. ist und dann darauf aufgepasst hat, dass niemand hinter ihr Geheimnis mhm. kommt.
1: Genau, ähm, warum äh, ausgerechnet ein Bourbonenhasser ähm, der richtige Beschützer für die Prinzessin gewesen wäre, ähm, sei dahingestellt. Das hält ähm, viele Historiker nicht davon ab, äh, da trotzdem zu spekulieren. Es wird immer wieder davon berichtet, dass die Verwandten von Marie-Therese, also allen voran, zum Beispiel eine Tante, furchtbar Angst davor gehabt haben, dass genau was passiert ist. Also die waren regelrecht paranoid und haben also in Briefen darüber spekuliert, ob sie wirklich die echte Prinzessin bekommen haben und dieses oder jenes sei ja irgendwie an ihrem Verhalten merkwürdig. Es wird über ähm, sie aus früherer Zeit, aus ihrer Zeit im Temple, äh, berichtet, dass sie so lieb und tierlieb gewesen sein soll. Und äh, als sie dann hinterher äh, in Wien gelandet ist, äh, sei sie auf einmal recht harsch gewesen in ihrem Auftreten. Ähm, dann ähm, gibt es Porträts, die von ihr äh, gemalt worden sind, äh, sozusagen, ja, wenn man so will, vorher, nachher. Da werden dann äh, angeblich irgendwelche Brüche. Ähm, äh, im Aussehen gesucht, also quasi sei vollkommen klar ersichtlich aus diesem Porträt, dass in Wien dann eine andere Person angekommen sei, als äh, sie in Frankreich losgefahren ist und all solche Dinge. Ähm, das sind natürlich Sachen, äh, wenn man auf der Suche ist nach, nach ähm, Argumenten, die so eine Theorie unterstützen dann ähm, kann man da alles Mögliche in solche Bilder hinein interpretieren. Aber gerade ähm, was Porträts angeht, die ja auch ganz gerne mal äh, geschönt sind und so ein bisschen, ja, also die können auch mal einfach von Maler zu Maler ganz unterschiedlich ausfallen. Ja. Äh, da dann äh, einen Beweis zu suchen, halte ich für sehr, sehr schwierig.
0: Ja, an der Stelle einfach auch mal der Hinweis äh, an all diejenigen, die Porträts, so betrachten, als ob es äh, Fotos wären. Ähm, wir haben da heute drüber gesprochen in unserer kleinen Vorredaktionskonferenz. Alexa und ich Porträts aus dieser Zeit muss man eigentlich so werten wie die heutigen Covers von irgendwelchen Modemagazinen, wo nämlich gefotoshoppt wird ohne Ende. So war es damals bei den Porträts auch. Das war eine Auftragsarbeit und natürlich hatte derjenige, der gemalt wurde, auch Einfluss darauf, wie das Ergebnis war. Und wenn einem persönlich seine Nase zu lang war oder die Ohren zu weit abstanden oder sonst irgendetwas, dann äh, war es natürlich ein leichtes dem Künstler, dem man viel Geld für so ein Gemälde gab, äh, zu sagen, mach das mal ein bisschen schöner für die Nachwelt.
1: Ja, und es ist auch solche Sachen passiert, äh, wie äh, dass man äh, in einem Porträt, also wo sie frontal zu sehen ist, dann eine zierliche Nase sieht und dann hinterher ist äh, sie auf einem anderen äh, Bild im Profil dargestellt. Und da habe sie dann auf einmal eine Hakennase ähm, das sind natürlich auch so Dinge, die unfassbar schwer irgendwie, ja, zu belegen sind, dass mhm. es dann nun wirklich sich dann um verschiedene Personen gehandelt hat. Es gibt, wir kommen gleich zu einem Projekt, was sich also nochmal mit dieser Frage intensiv auseinandergesetzt hat mhm. und was letztes Jahr im Juli zu einem Ergebnis gekommen ist. Und im Zuge dieses wissenschaftlichen Projektes in Hildburghausen hat eine Anthropologin einmal eine ähm, Wachsfigur von Marie-Thérèse als, ähm, als junges Mädchen äh, gehabt, die nach einem Gesicht, also nach einer Lebendmaske, nach einem Gesichtsabdruck gefertigt worden ist äh, und dann äh, dieses, dieses, diese Wachsfigur verglichen mit ähm, Porträts einer wesentlich älteren äh, Marie-Thérèse, die dann übrigens, das haben wir glaube ich noch gar nicht erwähnt, äh, den Duc de äh, d'Angouillem äh, geheiratet hat und ähm, die dann auf den Porträts natürlich äh, vollkommen anders ausschaut. Die Mode hat sich inzwischen geändert, die Frau ist älter geworden ähm, und dann ähm, hat diese Anthropologin da Vergleiche gezogen. Ähm, sie hat festgestellt, dass die, zum Beispiel die Nasenwurzel äh, unterschiedlich hoch angesetzt war, also zwischen Wachsfigur und dem Porträt, ähm, wobei sie äh, selber gesagt hat, dass das natürlich äh, zwar auffällig ist, aber kein endgültiger Beleg für irgendwas.
0: Mhm. Ja, also das ist die Theorie, dass also die äh, letzte Überlebende der französischen Königsfamilie äh, in Hildburghausen dann tatsächlich ansässig war. Und äh, wie kann man da jetzt den Schluss ziehen, ob das so ist oder nicht? Äh, es war dann tatsächlich so, dass 2014 nochmal mit modernen forensischen Methoden versucht worden ist, der Sache auf den Grund zu gehen. Alex hat gerade schon die Anthropologin geschildert, aber es waren auch einige äh, Molekularbiologen involviert und da merken wir schon, darüber haben wir auch schon mal gesprochen, nämlich mit Cornelius Kurz, als es um äh, den Fall Jack the Ripper ging äh, in unserer Folge. Also man hat und das muss man dann mal so sagen, das Grab der Dunkelgräfin äh, geöffnet 2000, glaube ich 13, wurde es geöffnet. Dann die Untersuchungen haben länger gedauert. Aber ich glaube 2013 ist sie dann noch mal exhumiert worden. Man hat im Grab tatsächlich die äh, eine weibliche Leiche vorgefunden. Ein fast
1: vollständiges Skelett. Man hat auch an diesem Skelett selber Untersuchungen angestellt. Also man hat äh, beispielsweise festgestellt, dass das Gebiss in einem grauenvollen Zustand ähm, gewesen ist. Ähm, es handelt sich tatsächlich äh, um äh, die Gebeine einer äh, zierlichen, ja, äh, Ende, Entfünfzigerin. Ähm, dieses Gebiss war wahrscheinlich auch der Grund, warum sie dann krank geworden ist und verstorben worden ist, weil man schwere eitrige Entzündungen, Entzündungsherde gefunden hat im Kiefer und sowas unter Umständen ja auch mal zu einer Blutvergiftung führen kann. Also genau kann man es natürlich nicht sagen, immer mit Einschränkungen, aber genau. das war der Zustand, in dem man das Gebiss gefunden hat.
0: Vielleicht und kann man noch an der Stelle ganz kurz sagen, dass... Äh ähm, das haben wir noch nicht erwähnt, der Dunkelgraf, ähm, also immer wieder auch äh, aus den umliegenden Apotheken, ähm, ja, heute würde man sagen, stimmungsaufhellende Psychopharmaka hat sich ja, bringen Ja, oder lassen.
1: Beruhigungsmittel. Mhm.
0: Beruhigungsmittel, also Baldrian und solche Sachen hat er in großen Mengen eingekauft und deshalb ähm, gab es auch immer die Vermutung und wurde hinter der äh, vorgehaltenen Hand getuschelt, ähm, dass man glauben könnte, dass die Dunkelgräfin psychisch belastet gewesen sei, also vielleicht sogar an Depressionen litt und ähm, der Dunkelgraf da versucht hat, das medikamentös zu behandeln. Wo wir gerade nochmal bei der Krankheit. Also zu sind. dieser
1: ähm, Auffassung würde auch passen, dass es Aussagen gibt aus der Zeit, ähm, als die beiden noch, ähm, ich meine, es war im Haus der, der Witwe, in der sie in dem sie zuerst gewohnt haben. Dass sie sich da sehr wohl über Lärm beklagt hatte und quasi absolute Ruhe verlangte, was er auch immer versucht hat durchzusetzen. Also es gab wohl auch die, die Tradition, dass mal ab und zu zu Festen und so Schüsse abgegeben wurden, das hat er alles unterbunden. Also er hat schon versucht, sie irgendwie... Ja, nervlich, so wenig wie möglich zu belasten. Warum auch immer.
0: Genau, so. Also, wir haben die, das Skelett ist untersucht worden. Du hast die Befunde gerade schon geschildert. Und man hat nun versucht DNA zu gewinnen aus den Überresten, mitochondriale DNA, denn alles andere ist zu schwierig zu gewinnen, da können wir auch nochmal einen Artikel bei Cornelius Kurz verlinken, was das genau ist. Das ist immer der DNA-Strang, der von der Mutter weiter vererbt wird, ist nicht so genau wie ein Vaterschaftstest heute, den man machen würde, aber um Abstammungen zu überprüfen, genau genug. Und das Problem, was man jetzt hat, ist, ähm, wo kriegt man jetzt DNA äh, und auch nur mitochondriale DNA äh, der Bourbonen her, also der französischen Könige? Und das ist gar nicht so einfach. Nee, das ist
1: gar nicht so einfach. Ähm, und man hat sich dann ähm, versucht, an ihren Bruder zu halten, dessen Herz tatsächlich ähm, äh, bei der Obduktion oder nach der Obduktion ähm, entnommen und äh, quasi konserviert worden ist.
0: Also bei alten Königsgeschlechtern, das habe ich äh, auch erst kürzlich gelernt, das wusste ich vorher gar nicht, genau, war es also nicht Herz unüblich, mhm. dass äh, das Herz oder auch innere Organe noch mal gesondert beigesetzt wurden. Das heißt, ein, wenn ein, ein hochrangiger äh, König verstarb, dann war es so, dass der Körper vielleicht an einer Stelle beerdigt wurde, aber zum Beispiel sein Herz oder seine anderen Organe, unter Umständen sogar also das Gehirn, äh, wurde vielleicht, nee, das Gehirn eher nicht, ne das Herz, das Herz in der Regel, ja. ne? äh, dann an, zum Beispiel an einem Kloster beigesetzt, oder bei einem Kloster beigesetzt, was ihm besondere Bedeutung galt, oder an einem anderen Ort, der für sein Leben besondere Bedeutung hatte, so dass es also nicht ungewöhnlich war, diese Adligen an mehreren Orten beizusetzen. Und man hatte das große Problem bei allen anderen Bourbonen, dass auch im Zuge äh, der französischen Revolution, der Dinge, die danach dann stattfanden, man die Gräber geöffnet hat, äh, der Bourbonen. Man hat die Zinnsärge, in denen sie beigesetzt war, eingeschmolzen, weil man daraus äh, Kanonen gießen wollte und hat dann die Knochen in einem Massengrab beigesetzt. Und daraus... Ähm, ja, letztendlich DNA zu gewinnen ist extrem schwierig, denn ähm, man weiß dann eben immer nicht, was jemand der eingeheiratet war aus einer anderen Blutslinie stammt oder war es dann direkt aus der Blutslinie Und diese mitochondriale DNA ist immer nur über die Mutter nach Also zum
1: Beispiel, ähm, es sind zwar Gebeine äh, in Grabmälern für Ludwig den Sechzehnten und Marie Antoinette äh, beigesetzt äh, und äh, das hat übrigens Marie-Therese selber verfügt diese äh, Grabmäler. Ähm, nur das große Problem ist, dass die Gebeine, die dort beigesetzt sind, eben aus so einem Massengrab stammen. Das heißt also, das fiel schon mal aus, sich da irgendwie äh, dieser Knochen zu bedienen. Ähm, es hat 2000 eine Studie gegeben, ähm, in der dieses Herz des Bruders auf Echtheit überprüft worden ist. Und man hat da festgestellt, da waren französische Historiker beteiligt, dass das wohl eben so ist. Vermutlich, Vermutlich, also mit großer Wahrscheinlichkeit. Aber
0: man hatte halt mitochondriale DNA äh, genau. an Bord und stellte jetzt also bei dieser neuen Untersuchung fest, dass das nicht übereinstimmte.
1: Genau. Und jetzt könnte man natürlich sagen, okay, aber wenn schon die Herkunft von diesem Herz so unsicher ist, wie soll man dann sicher sein, dass das jetzt ein absolut eindeutiger Befund ist? Mhm. Und genau das haben sich die Leute vom MDR, die übrigens diese Untersuchung ähm, fortgeführt haben, durchgeführt haben, auch gesagt und haben gesagt, wir brauchen noch eine Lebenprobe.
0: Mhm. Die hat man dann gefunden beim Prinzen von Sachsen, ähm, Alexander Prinz von Sachsen, G Gesaffe. Da, der entstammt nämlich der alten Bourbonenlinie. Und der hat sich glücklicherweise bereit erklärt, dann also auch eine DNA-Probe abzugeben. Und auch die wurde dann eben aufgeschlüsselt, mit Reale DNA gewonnen. Und was stellte man fest? Es gab Übereinstimmung mit der Probe von 2001 von dem Herzen. Das heißt also, da kann man sagen, die beiden entstammen einer Linie. Somit war das Herz echt und äh, der Prinz natürlich dann dementsprechend auch auf der Linie entstammend. <lacht> Wenn denn aber dann die Überbleibsel der Dunkelgräfin nicht übereinstimmen, dann konnte man an der Stelle jetzt ganz klar sagen, dass die Knochen, die dort im Grab lagen, nicht zu den Bourbonen gehören und damit die These, dass die Dunkelgräfin, aber das ist ein gefährlicher Schluss, den mhm. ich eben gerade nicht, sondern die Gebeine, die dort liegen, sicherlich nicht die Gebeine von Marie-Therese Charlotte sind. Ähm, und wo bleiben wir jetzt? Also ja, genau. Was, also Was lässt das jetzt für uns als Schluss? Ja, also am Ende wir über. wissen jetzt
1: im Prinzip, wer die Dunkelgräfin nicht ist, aber auch nicht viel mehr. Und genau. eigentlich ist das ein Ergebnis, was äh, besonders spannend äh, spannend ist, weil die Suche nach der Identität jetzt äh, im Prinzip weitergehen kann. Es hat im Vorfeld dieser geplanten MDR-Dokumentation einen riesen Aufschrei gegeben. Ähm, da haben sich also die Bürger von Hildburghausen teilweise äh, vehement dagegen ausgesprochen, mhm. jetzt äh, solche Untersuchungen äh, anzustellen und das Ganze so an ein öffentliches Licht zu zerren. Man kann äh, geteilter Auffassung darüber sein, ob jetzt ein Fernsehteam ähm, äh, es unbedingt sein muss, was solche Untersuchungen vornimmt oder ob äh, nicht besser Universitäten und Historiker ähm, äh, mit solchen Aufgaben betraut sein sollten, ähm, das bleibt jetzt, äh, das lassen wir mal so im Raum stehen. Tatsache ist, dass man dann dieses Projekt äh, doch eben durchgeführt hat und ähm, es bleibt einfach spannend, also es gibt nicht nur die eine Theorie, dass es eben Marie-Thérèse Charlotte äh, gewesen ist, die übrigens dann als Herzogin von Anguillem äh, 1851 in Österreich verstorben ist, nachdem sie noch die Restauration der französischen Monarchie, die sie sehr stark vorangetrieben hat, irgendwie so halt mitbekommen hat, aber dann doch nochmal ins Exil gehen musste und da dann eben in Österreich schließlich verstorben ist. Ähm, also nicht nur die sollte es gewesen sein, sondern es gibt noch ein paar andere, äh, nicht weniger spannende Theorien. Denn nach wie vor haben wir eigentlich schon verlässliche Hinweise darauf, dass die Person, die da geschützt wurde in Hildburghausen, ähm, muss eigentlich eine hochgestellte Persönlichkeit gewesen sein. Mhm. Also ähm, die die Erklärung, dass es das einfach eine bürgerliche Geliebte von Herrn Van der Valk gewesen wäre, ähm, ich glaube, so viel gewesen hätte er dann vielleicht doch nicht gemacht.
0: Die Frage, warum sie immer verschleiert ist, beantworten einige Historiker mit der Vermutung, dass es sich bei der jungen Dame jemanden gehandelt hat, der eine Sonnenallergie gehabt hat oder vielmehr eine Lichtallergie. Aber auch das ist fraglich, ob das tatsächlich stimmt. Es ist durch nichts zu beweisen und auch nur eine These. Also es bleibt, dass die Dunkelgräfin sehr, sehr mysteriös ist. Und wenn wir davon ausgehen, dass die Gebeine in dem Grab in Hildburghausen die Gebeine der Dunkelgräfin sind, wofür vieles spricht, also das da nochmal zu tauschen. Das sollte
1: man aber vielleicht zumindest nochmal äh, der Fairness halber ähm, anmerken. Und natürlich kann man sich nicht hundertprozentig sicher sein, dass äh, in dem Grab auch tatsächlich die Gebeine der Dunkelgräfin, wie sie in den Quellen beschrieben wird, liegen. Aber aber die Vermutung liegt, liegt, sehr nahe. liegt wirklich sehr nah. Ja. Ähm, äh,
0: dass das eben nicht Marie-Therese Charlotte war, aber wer es war, werden auch wir nicht beantworten können. Das ist ein schöner, ja fast schon historischer Krimi, den man da hat. Ne?
1: Ja, also ähm, wir können ja vielleicht noch ein, zwei andere äh, Möglichkeiten, die zumindest hier auf dieser Seite dunkelgräfin.de diskutiert werden mal nennen, also es äh, zum Beispiel eine Theorie sagt, es sei einfach eine Geliebte von, von äh, Van der Walk gewesen, äh, eine Agnes Bertelmi die irgendwie mit ihm geflohen ist, wogegen dann wieder seine eigenen Aussagen, dass es doch ein eher geschwisterliches Verhältnis gewesen war, sprechen würden. Diese Theorie gilt weil, dadurch, dass man die Lebensdaten von dieser Frau Agnes da recht gut nachzeichnen kann, sowieso als widerlegt. Madame Royale hatten wir schon genannt. Dann ist natürlich die Frage, was hat es mit diesem Namen Sophia Botter auf sich, der ja von ihm selber genannt worden mhm. ist. Ähm, da ähm, geht einmal die die mehr, dass es mal irgendwann in Hildburghausen ein Kaufmann dieses Namens gegeben hat. Wobei, also was soll das bedeuten? Also es kann auch sein, dass sie sich da irgendwie, dass sie den Namen gehört hat und in dem Augenblick, als man ihn so furchtbar gelöchert hat, wie sie ihn nun wie sie nun hieße nach ihrem Tod hat er dann vielleicht diesen Namen aus seinem Gedächtnis hervorgekramt das kann genauso gut sein
0: denn wenn wenn es die Tochter dieses Kaufmanns gewesen wäre dann wäre es ja das komisch dass sie da erst im, in gewissen alter wieder hingekommen ja. ist wobei die der auf der seite dunkelgriffene sehr schönste der Satz äh, ist dass dieser botter aus minden einer mhm. stadt in westfalen stammt die
1: dir nicht ganz unbekannt die, ist ja,
0: also all die uns länger verfolgen wissen <lacht> ja dass minden meine geburtsstadt ja. ist minden in westfalen also insofern habe ich da etwas geschmunzelt aber das das macht in der Tat wenig Sinn, dass das die Tochter des Kaufmanns ist, die dann plötzlich nie da ist und dann irgendwann 1807 hm. wieder aufschlägt in hm. Hinbruchhausen Alles ein und dann nicht erkannt gut. wird. Etwas merkwürdig.
1: Ja. Äh, weiterhin geht äh, die Theorie um, dass es sich äh, bei der Dunkelgräfin um die illegitime Tochter von äh, Friedrich Wilhelm II. von Preußen gehandelt hat, also König Friedrich Wilhelm II., ähm, die soll er gehabt haben mit seiner Mätresse Wilhelmine Enke. Dass er diese Mätresse gehabt hat, ist ähm, historisch verbirgt. Er hatte auch Kinder mit ihr. Allerdings, äh, ob das jetzt nun ausgerechnet diese Sophia war, wenn sie denn nun so hieß, ähm, ist die Frage. Das ähm, ist dann doch ein bisschen ja, wenig unterfüttert mit Fakten.
0: Es bleibt spannend und wer weiß, ob vielleicht irgendwann doch nochmal das Rätsel um die Dunkelgräfin aufgelöst wird. Ja, ja,
1: meine, meine Lieblingstheorie müssen wir oh ja, aber auch noch ja, gerne. Und zwar ähm, äh, finde ich es ganz spannend, dass es sich eventuell um Sophie von Botter gehandelt haben könnte. Mhm. Und damit wäre sie dann eine illegitime Tochter des österreichischen Kaisers Josef II. gewesen. Oh. Und ähm, dieser Kaiser soll nämlich eine Liebschaft mit einer gewissen Wilhelmine von Botter gehabt haben und eben auch eine Tochter mit ihr gezeugt haben, die dann nach dem Tod von Wilhelmine von Botter am Versailler Hof bei Marie Antoinette äh, aufgezogen worden ist und ähm, das ist dann schon wieder eine ganz interessante Verbindung nach Österreich, wo sie dann ja unter Umständen auch irgendwie an den Van der Waal hätte geraten können Tja
0: wir lernen, dass es eigentlich Aber es ist
1: jetzt wirklich es ist reine Spekulation eigentlich. Ja.
0: Wenn die Adligen damals treu gewesen wären und nicht so viele Mätressen und so viele illegitime Kinder gehabt hätten, <lacht> hätten wir nicht so viele Theorien, aber so ist das nun mal. Also, ein spannender äh, Aspekt der Geschichte die Dunkelgräfin, wir werden euch einige Links geben, wir werden euch die also eine Dokumentation auf jeden Fall verlinken, die Dokumentation über diese DNA Analyse ist zurzeit leider nicht über die Medi MDR Mediathek oder äh, andere Quellen äh, auffindbar. Wer da was findet, äh, möge sich bitte gerne melden. Es wird da vielleicht nochmal einen Link irgendwo hinkippen können. Aber wir geben euch ganz viele Textlinks und interessante Seiten zum Thema zum Lesen und klären dann jetzt erstmal ganz kurz auf, äh, was es denn mit dem Herrn Guillotine auf sich genau hat, ne? Genau. Die Auflösung.
1: Ja, ist äh, Joseph-Ignace Guillotin, der Erfinder der Guillotine, äh, tatsächlich durch dieselbe auch umgekommen oder habe ich euch da einen Bären aufgebunden? Und das Ganze ist im Prinzip doppelt falsch. Also ähm, einmal ist es die Frage, ist äh, Joseph-Ignace Guillotin wirklich der Erfinder der Guillotine, auch wenn sie nach ihm benannt worden ist? Und zum anderen ist er auch auf diese Art und Weise umgekommen. Und das stimmt im Prinzip beides nicht. Also ähm, Guillotin hat äh, tatsächlich äh, sich auch äh, in der Nationalversammlung und hat sich äh, auch im Zuge der Französischen Revolution äh, sehr für eine das klingt immer so perfide, für eine Humanisierung des Tötens ausgesprochen. Er hat sich sehr dagegen ausgesprochen, dass weiterhin ähm, durch den Strick oder durch äh, das Schwert hingerichtet wurde, vor allen Dingen, weil dadurch auch ein Unterschied zwischen einem einfachen äh, Delinquenten und einem hochgestellten Delinquenten gemacht wurde, weil ähm, der Adel äh, das fragwürdige Privileg hatte, durch das Schwert umkommen zu dürfen, wenn es dann so weit war, während das niedere Volk also äh, auf äh, weitaus äh, schrecklichere und grausamere Arten äh, hingerichtet wurde. Ähm, sein Aufruf ist erstmal äh, ja ungehört verheilt äh, und ist dann erst hinterher äh, wieder aufs Tableau gekommen. Und man hat dann tatsächlich noch mal seine Forderungen und Vorschläge sich angeschaut äh, und hat dann den Henker von Paris äh, Charles-Henri Sanson hinzugezogen und vor allen Dingen den Leibarzt des Königs Antoine Louis ähm, damit beauftragt im Prinzip ähm, äh, da eine Maschine zu entwickeln, die dieses humane Töten gewährleisten würde und Antoine Louis hat tatsächlich dann 1792 selber einen Entwurf einen Vorschlag vorgelegt wie denn so ein Gerät zu bauen sei. Er hat sich dabei aber an Vorbildern orientiert, die im Prinzip äh, bis ins 13. Jahrhundert zurückgehen. Also solche Fallbeile, wie es dann ja die Guillotine war, äh, hat es durchaus schon einige Zeit äh, vorher gegeben. Und ähm, äh, ein, ein äh, Beispiel dafür ist zum Beispiel The Scottish Maiden. Das ist also ein Fallbeil, äh, durch das äh, in seiner Zeit der Benutzung, ich glaube, 150 Personen mindestens umgekommen sind. Also, ähm, das Ganze ist natürlich grausig, aber stimmt ebenso nicht. Guillotin hat die äh, Guillotine nicht erfunden. Äh, und sie ist dann dementsprechend auch, weil sie eigentlich eher an, äh, auf Antoine-Louis ähm, zurückging, gar nicht als Guillotine am Anfang bekannt geworden, sondern als Luisette. Und ähm, ist dann erst hinterher, ja, im Volksmund umbenannt worden. Ähm als äh, Guillotine und auch so bekannt geworden. Die Familie von Guillotin, der übrigens an einem Karbunkel äh, im Bett gestorben ist und nicht unter der Guillotine. Also
0: so als Geschwür ist genau, das. Genau,
1: genau. Hat sich immer dagegen verwehrt, eben mit diesem Tötungsinstrument verbunden zu werden und hat immer beantragt, dass man das doch umbenennen solle. Hat aber letzten Endes nur erreicht, dass sie dann ihren Namen ändern konnten und eben nicht mehr Guillotin hießen.
0: Ja, spannend. Tja. Damit sind wir im Prinzip am Ende, wollen ganz kurz noch auf einige Termine hinweisen, die wir demnächst dann auch auf unserer Homepage stellen. Also zunächst mal vorab der Hinweis, dass es aller Voraussicht nach in der nächsten Woche keine Folge von Huxilla geben kann, weil so viele andere Dinge anstehen ähm, und Termine anstehen, dass wir das nicht schaffen werden. Insofern am 22. Februar vermutlich keine neue Folge. müsst dann bitte akzeptieren. Ähm, Dafür sind in den letzten Tagen erschienen eine neue Episode von Glaubenssache, wo ich mit Eduard Hafsburg über Weihnachten rede, für den einen oder anderen vielleicht auch von Interesse und für all diejenigen, die auf Science-Fiction-Serien stehen, wir haben noch eine kleine Mini-Episode zur äh, Serie Firefly äh, gemacht, eine Wave-Episode, die nicht zu einer Fernsehfolge Bezug hat, sondern zu etwas anderem, also da kann man auch noch mal reinhören in den Firefly-Cast. So, Termine. Alexa und ich werden auf der Leipziger Buchmesse sein, aber nicht auf der Messe. Dafür haben wir irgendwie gar, gerade gar keine Zeit, wie sich das so herauskristallisiert hat. Das heißt, es wird am 13. März in Leipzig ein Hörertreffen geben, bei dem du wahrscheinlich später dazu stoßen wirst oder auch nicht. Müssen wir mal gucken. Ich
1: weiß es noch nicht genau. Ja. Kann Geschäft... sein, dass ich einen anderen Termin habe.
0: Du hast einen Geschäftstermin dann nämlich abends. Aber bei diesem Hörertreffen werden sein, Sebastian Bartoschek, ich und auch der JMB-Verlag werden vor Ort sein. Wo das genau stattfinden wird am 13. März, geben wir noch bekannt. Aber das schon mal für euch. Als Hinweis und am 14. März, das ist der Samstag der Leipziger Buchmessen, habt ihr im Prinzip gleich zweimal die Gelegenheit äh, Huxilla bei Lesung zu erleben, nämlich einmal im Darkflower Club, ähm, vermutlich gegen 19, 20 Uhr wirst du dran sein, nehme ich mal an, das geht um 17 Uhr glaube ich los die Geschichte.
1: Also eigentlich früher, weil das 20.15 Uhr sollen wir fertig sein. Ah, ihr sollt 20.15 Uhr
0: mhm. fertig sein, okay. Also ihr, das sind Sebastian Batschek und Alexa, die aus Psycho im Märchenwald lesen werden. Das werden wir verlinken im Darkflower Club. Und Alexa und ich werden dann auch am 14. März ab 21 Uhr im Zentralkabarett in Leipzig im Krimikeller lesen, und zwar aus den Files. Und wer uns da erleben will, kann das auch tun. Das heißt also am 13. März Hörertreffen, 14. März zwei Lesungen, die Lesung im Darkflow kostet Eintritt, die Lesung im Kremikeller ist kostenfrei und äh, wir werden im März auch noch einmal am 24. März in Köln bei Skeptics in the Pub äh, einen Vortrag halten zum Thema gefährliche Tote, äh, da äh, gibt es auch eine eigene Homepage, Skeptics in the Pub, das werden wir aber auch nochmal verlinken und da könnt ihr uns dann auch im März sehen. Äh, sicherlich wird es den eine oder andere Gelegenheit dann noch in diesem Jahr geben, uns bei irgendwelchen Vorträgen oder Hörertreffen zu erleben. Aber das ist jetzt das, was so akut als nächstes ansteht. Und damit entlassen wir euch zunächst mal in eine, ja, dann etwas längere Huxler-Pause, ein bisschen länger, äh, und wünschen euch alles Gute und natürlich immer schon skeptisch bleiben. Tschüss. Der Huxilla-Podcast ist und wird für immer ein kostenfreier Podcast bleiben. Aber ihr könnt unsere Arbeit gerne unterstützen.